0: Olá! O meu nome é Cindy, sou psicóloga social, astróloga, professor de yoga e perdidamente apaixonada por temas que façam expandir o meu conhecimento sobre o corpo, a mente e o cosmos. No episódio 2, vamos conversar sobre o novo ano solar, este ciclo que é iniciado por Carneiro no dia 20 de março. Sejam bem-vindos ao meu podcast Astro Devi. Regressei, espero que estejam bem. eu Estou super entusiasmada com o episódio de hoje. Encontro-me no Porto, são 10h20 da manhã, quinta-feira, dia 18 de março. Tal como tenho feito nos episódios anteriores, vou dividir. Este é em duas partes. Uma primeira parte será dedicada ao equinócio ao Ano Novo Solar, a energia do Capricórnio e uma segunda parte será dedicada aos trânsitos, aquilo que nós podemos esperar ao longo das próximas quatro semanas. Eu estou muito feliz porque, porque ao iniciar o um novo Ano Solar, aquilo que eu pretendo fazer convosco é criarmos aqui uma história termos a oportunidade de juntos percorrer as doces energias do zodíaco, se tivermos o nosso mapa natal connosco utilizá-lo ao longo dos episódios e do fato conseguirmos perceber esta história muito bonita que a astrologia nos conta em relação à humanidade. E então isso deixa-me muito feliz porque sinto que Carneiro hum, vai dar início esta história que nós vamos viver juntos ao longo do próximo ano. Por isso eu espero que continuem aí comigo e que acima de tudo sintam que estas minhas partilhas fazem sentido e que vos estão a ajudar. Então, vamos começar com o equinócio da primavera, que é no dia 20 de março e acontece ao mesmo tempo ah, que iniciamos o ano novo solar com um carneiro. Este dia marca o início uh, da primavera no hemisfério norte. A palavra aqui nosso em latim significa noite igual. Então o que é que acontece? Neste dia, a duração das horas de luz e de escuridão são muito semelhantes. Continuamos a ter uma maior influência das horas lá, noturnas, da falta de luz, que fala-nos muito do inconsciente, do inverno pelo qual estivemos a passar, mas neste momento, as horas de luz do dia começam a ficar cada vez mais, ah, começam a ser cada vez mais longas. Então acaba por vir aqui um bocadinho mais a parte da consciência, daquilo que podemos trazer para o nosso consciente. E aquilo que acontece é mesmo isso. Nós saímos de uma fase muito introspectiva, do inverno, do inconsciente. E com a chegada da primavera começamos a vir mais cá para fora, o consciente começa a ganhar espaço. Isto acaba por ser uma simbologia muito bonita. É claro que no hemisfério sul acontece o oposto, ok? Então temos de ter sempre isto um, em conta para eles, é o início do outono. O que acaba por ser muito interessante na astrologia é que isto não tem impacto, um, naquilo que estas diferentes energias do zodíaco, os significam sinos, okay? significam, um, aquilo que eles representam uh, mantém-se, depois o modo como trabalhamos com essa energia é que modifica. E o aqui é visto como uma altura de renovação, de renascimento, de novos começos, é uma altura que nos fala da fertilidade. <risos> quisermos pensar nas deusas, temos, por exemplo, a Freya, a deusa nórdica, tem a Ostara a Celta, Persefone, a Grega, Chita, a filha de Gumi no hinduísmo, e todas estas personagens falam-nos desta fertilidade da terra, desta capacidade de criar algo, de iniciar um novo ciclo. E é isto que a primavera nos traz. Então... Em diversas tradições espalhadas pelo planeta neste dia há rituais que são realizados para dar as boas-vindas a este novo começo. E eu queria-te desafiar a criar-se um pequeno ritual no sábado, no dia 20. Isto pode ser uh, plantar-se uma, uma árvore, uh, comprar-se um vaso de flores e trazer-se para casa, pode ser uma meditação... Um, na qual uh, tentas refletir sobre o que é que significa para ti a fertilidade e o um novo começo pode ser tentares -te fazer uh, um, uma Sim. retrospectiva sobre o que é que foram para ti os últimos 12 meses do ano o que é que significa a chegada da primavera e o que é que gostavas de mudar o que é que gostavas de celebrar deixar para trás mas fazer um ritual sou teu ou com alguém que, que ames para festejar esta fertilidade e este simbolismo. E isto interliga se muito bem com, com a energia do carneiro, <risos> que é, é a primeira energia do, do, ano, do ano solar do zodíaco. Isto não quer dizer que carneiro é o primeiro, é o que conta. Ok? Não. Na altura em que a astrologia surgiu, simplesmente... Um, foi esta energia que se chegou à frente, porque, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar com o nosso mapa natal, a primeira energia, aquela que tem um impacto maior, por assim dizer, no nosso eu, é o nosso ascendente. Por isso, se tiveres o teu mapa, consegues perceber claramente qual a energia que inicia para ti algo. Quando estamos a falar da astrologia, mais do ponto de vista macro, associada ao todo, então aí Carneiro acaba por ser a primeira energia. E Carneiro é uma energia de, de fogo, uma energia masculina, Yang, é cardinal, e isto quer dizer que inicia algo, neste caso ele inicia a primavera. E ela acaba por representar este desejo de querer fazer mais, de movimentar-se. Os dias começam a ficar mais quentes. Ela é um fogo que inicia algo. Não é? E então, nós estamos a sair de uma energia muito dispersa, que é do peixe, é a dissolução do ego, é o flutuar, o deixar-se ir e perceber que há um todo no qual nos encaixamos E neste momento, vamos entrar numa energia do fogo, do foco, ok? É este o caminho, é isto que eu quero. <risos> e como é que nós começamos o fogo? Precisamos de uma faísca. Precisamos de uma frição, ok? E Carneiro é essa faísca que nos faz ir atrás. Ela é governada por Marte, é o planeta no qual esta energia se sente mais confortável. Novamente, eu e Yang, é a nossa energia mais masculina, ok? Ela é o fogo da mudança, é o fósforo. Mas cuidado, porque este fogo de mudança ele extingue-se, ok? Então, ele como que inicia algo, mas depois precisa de dar um passo atrás, ok? E acalmar. Ele representa pessoas que sentem que quando chega o momento de agir, é para agir, ok? Então, acho e depois penso. Fico cansado eventualmente, é verdade. <risos> ok? porque eles gastam muita, muita, muita energia uh, mesmo, se vocês se imaginarem, um carneiro o um animal, quando eles estão ali um, e vão um contra o outro, aquilo é uma explosão de energia que acontece não é? e é engraçado que carneiro governa a nossa cabeça portanto é uma área que acaba por trazer aqui algum desconforto quando nós não estamos bem quando não está equilibrada e ele fala-nos da coragem, ok, da coragem para iniciarmos algo, para irmos mais além, para dizermos eu quero, eu posso, eu vou fazer. E é claro que essa coragem não quer dizer que não insiste o medo, mas sim que conseguimos ir em frente, apesar desse medo. E é engraçado porque aquilo que carneiro quer mais é, é descobrir de que é capaz de fazer algo, não para mostrar aos outros mas para mostrar assim mesmo que ele consegue fazer e por vezes eles são tão cheios de, de energia a uh, excitação por todo por todo o sítio e as pessoas ficam tipo a pensar calma aí por favor <risos> não insistas tanto eu não tenho a tua energia vai lá fazer outra coisa portanto são pessoas que por norma quem tem esta energia muito presente uh, no seu mapa são pessoas que acabam por fazer muito desporto de e ter de gastar okay? essa energia são muito honestos ok? Uh, adoram pessoas com humor adoram pessoas com personalidades fortes conseguem cheirar quando alguém está a ser falso e hum, isso dá-lhes um super poder fantástico conseguem ser super motivadores inspiradores um, são líderes natos um, por exemplo Lady Gaga ou Al tem esta energia muito presente uh, no seu mapa um, e é super engraçado também porque de certa maneira Carneiro representa o adolescente do zodíaco uh, porque se nós voltarmos atrás no tempo e, e formos a essa fase da nossa vida Uh, adolescência, muito assim há esta necessidade de nos afirmarmos perante a sociedade é isto que eu sou, é isto no qual eu acredito eu consigo, eu vou fazer <risos> e há por vezes uma imaturidade aqui associada a uma falta de cautela por isso também temos de ter uh, algum cuidado mas é tão importante esta capacidade de nos diferenciarmos no mundo social Uh, que por vezes é tão superficial e, e é muito importante que, que nós tentamos cons conseguir encontrar esta autenticidade dentro de nós, um, que haja uma maior clareza sobre quem somos, se estamos a ser genuínos ou não, se estamos a lutar por aquilo que acreditamos, uh, se fazemos aquilo que gostamos. Então, isto acaba por ser mesmo muito importante, esta energia de Capricórnio na nossa vida. É claro que é preciso termos algum cuidado, não é? Porque esta questão de imaturidade, esta questão também que por vezes acontece, puxa demais pelos outros e não consegue compreender porque é que as outras pessoas não têm tanta energia para gastar. E esta necessidade de, de mostrar a si mesmo que consegue, e quando não consegue. Sente que falha, não é? E, e o fogo quando, quando é endomacia explode e, e pode causar aqui há muito desconforto à sua volta. E, e outra coisa que também pode acontecer é que... Hum, pessoas que têm esta energia muito presente no mapa são pessoas que desde cedo poderão ter percebido que, que os outros ficavam chateados com elas e que a algum ponto iria existir algum conflito, isto podia acontecer em círculos de amigos, na família. Um... Isto acontecia muitas vezes por esta necessidade de carneiro, de mostrar que de fato conseguia de se afirmar e então explodia com, com os pais, com os amigos, porque queria tanto, tanto, tanto ir mais além, porque queria tanto fazer e mostrar a si mesmo que conseguia. então muitas vezes eles partem para as relações com esta, com esta crença de que a partida eventualmente alguém irá ficar chateado com eles mesmos mas é necessário ultrapassar isto não é? é necessário uh, conversar e meditar com o adolescente que existe dentro de nós e fazer-lhe compreender que nós agora somos adultos estamos aqui para proteger e que há é modos um de canalizar esta energia, este fogo, e um dos modos é utilizar este esta energia Yang mais para inspirar os outros, para lutar por causas. E o quão bonito é isto, não é? Quando nós conseguimos utilizar este fogo para ajudar as outras pessoas a ir mais além, para serem mais assertivas em relação àquilo que acreditam. E nós precisamos muito disso nesta sociedade. Portanto, é isto que Carneiro faz e inicia com, com este Ano Novo Solar, esta capacidade de nós nos afirmarmos, de lutarmos por aquilo que acreditamos, de percebermos quando é que podemos ceder, mas quando é que devemos lutar. E termos assim esse posto inicial. E aquilo que eu te vou propor é que se tiveres o teu mapa astral que olhes para a área da tua vida que contém carneiro e que tentes meditar e pensar a quantidade desse em que conseguiste afirmar quem tu eras no último ano nesta área da tua vida e a quantidade destes nas quais sedeste por medo, okay? por rejeição da sociedade quando deixaste de ser autêntico e trabalha, aproveita este teu boost de energia, aproveita a chegada da primavera, os dias, começa a ficar maior Sabida, vida, inspira-te na vida para começar a trabalhar nos pequenos projetos que gostavas de levar em frente, para trabalhares com esta área da tua vida que é tão importante, eu vou-te dar um exemplo eu tenho carneiro na casa deste zodíaco que governa a carreira e a exposição social, o modo como eu contribuo para a sociedade. Isto tem sido um tema muito importante para mim. Como é que eu deixo para trás crenças que me limitam e que não me ajudam a ser eu mesma e a encontrar um trabalho, uma profissão, algo que me permita contribuir do modo como eu sei que estou a ser autêntica, genuína e que estou a dar tudo a mim, então eu vou aproveitar esta energia extra de carneiro para lutar por aquilo no qual eu acredito, para ser mais assertiva, uh, para pegar neste fogo extra e avançar em frente e claro, para notar quando estou a ser muito pushy, como se costuma dizer em inglês, e assim, demanding dos outros e quando devo dar um passo atrás. <risos> Eu sei que isto foi muita informação neste, neste episódio, mesmo sobre carneiro, mas espero que tenha ficado claro para ti. E vamos recapitular, então estamos a sair de uma energia muito dispersa de solução do ego, fazemos parte de tudo. E agora vamos entrar numa energia de novos começos, de um fogo que nos faz acender uma chama que nos dá força para irmos em frente e para sermos assertivos. E a partir daqui vamos construir a nossa história ao longo do zodíaco, porque cada um destes, destas sinergias completa a seguinte. E eu esqueci-me de conversar sobre isto, vou falar um pouco mais nos trânsitos, mas quando nós pensamos nas sinergias do zodíaco, nós temos sempre de pensar em polos, ok? Então, enquanto que o carneiro representa o eu, o balanço representa o nós, que é a energia oposta. Então tem de haver este equilíbrio, e quando eu digo que temos de pensar nos outros também, perceber quando é que estamos a ser assertivos do mais, e exigir do mais dos outros, temos de ativar a energia do balança e trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Porque a astrologia... Trabalha com pares de opostos e não quer dizer que um seja melhor do que o outro, muito pelo contrário, quer dizer que os dois têm de estar em equilíbrio e há alturas do ano em que um vai estar mais em, eminente. E neste caso, durante uh, este ciclo que o Carneiro irá iniciar nas próximas quatro semanas, é ele que vai estar mais presente a nossa capacidade de dizer eu e de sermos assertivos e agora vamos fazer uma pausa pequenina para vocês terem tempo assim de respirar acalmar-se isto foi muita informação e regresso em breve com os trânsitos para o próximo mês beijinho enorme até já sei, sejam bem-vindos à segunda parte do episódio e agora vamos falar sobre os trânsitos que irão ocorrer nas próximas quatro semanas quando estava a trabalhar para, para este episódio pensei Cindy, ok, tens de ser mais straight to the point mais sucinta na informação que dá escolhe somente alguns trânsitos que consideras relevantes Uh, e depois comecei a olhar para tudo aquilo que ia acontecer no próximo mês e foi do género, ok. aqui muita coisa que eu quero conversar com eles, portanto, peço-vos imensa desculpa, eu vou tentar ser o mais breve possível, dar-vos o máximo de informação útil e, novamente, se tiverem o vosso mapa astral natal, coloquem-no ao vosso lado agora para conseguirem anotar aquilo que eu vou dizer, mesmo as datas, e se quiserem utilizar... Estas datas para vos uh, para terem um guia e para conseguirem estar mais atentos e contemplarem o que acontece ao longo desses dias, façam-no. Porque é super curioso quando nós começamos de facto a sintonizar com os movimentos da Na natureza do cosmos, há toda aqui uma consciência que desperta para o que está a acontecer. Então. Logo a seguir ao equinócio, Vênus entra em Carneiro, no dia 21 de Março, e vai haver aqui um grande foco nas nossas relações, naquilo que nos apaixona na vida, e vai haver uma energia esta para conseguirmos prosseguir e lutar por tudo isto. Então, estejam atentos ao que acontece, se há é assim uma vontade maior para lutar por aquilo que acreditam, porque Vênus vai nos proporcionar oportunidades nesse sentido, e essas oportunidades vão, ser, vão trazer aqui um equilíbrio, porque, como eu mencionei na primeira parte uh, do episódio, o planeta que governa carneiro é Marte. Então, temos aqui o Yin e o Yang a trabalhar em conjunto. E é claro que o Marte, neste momento, encontra-se em gêmeos. Ok? Comunicação, informação e Vênus está em carneiro. Há ah, uma energia extra, um boost, um yang, para lutar por aquilo no qual acreditamos. Portanto, vejam bem. Comunicação e lutar por aquilo que amamos em carneiro. Assertividade. Isto tudo interliza. Ok? Então é muito importante, quando estamos a trabalhar com a astrologia, perceber que as coisas são bem mais complexas do que aquilo que elas parecem. Mas ao longo das próximas semanas, vem se ir a nos dar aqui esta oportunidade. E é interessante que ela vai fazer a sua conjunção superior com o Sol no dia 25 de Março. E isto acontece a cada 589 dias. Ou seja, é um ciclo longo. O que é que isto significa? Isto marca o último dia no qual Vênus aparece na alvorada como a estrela da manhã. Eu falei sobre isto num live que eu fiz no Instagram. Isto também marca a segunda fase de um ciclo que foi iniciado no dia 3 de junho do ano passado. Voltem atrás no tempo. O que é que aprenderam nos últimos 10 meses em relação à área da vossa vida que contém Carneiro? Isto é interessante. Façam-no, mas já o fiz. E eu percebi logo o que é que significava. E reflitam sobre isso. A partir deste dia, Vênus vai começar a Fazer o seu percurso para se tornar uma estrela da noite. <risos> Vamos ter uma lua cheia em balança no dia 28 de março uma lua cheia que nos vai pedir para pensarmos no que significa a colaboração, a comunicação, as relações, como é que conseguimos avançar juntos. O Sol ainda vai estar a trabalhar com Vênus e é interessante que neste dia a Lua vai estar em harmonia com Plutão que está a trazer aqui imensas transformações profundas nas nossas estruturas sociais se eles têm Capricórnio então vamos ter aqui um aspecto muito poderoso muitos aspectos poderosos neste dia sem falar que o Marte Saturno e a Lua vão estar todos em, em energias de ar então imaginem comunicação colaboração. Esta é uma lua cheia para sem dúvida celebrarmos todas as parcerias que fizemos, todos os momentos em que temos voz, aquilo ao qual acreditávamos e deixar para trás tudo aquilo que neste momento já não já não tem espaço, já não vale a pena manter na nossa vida. E isto podem ser parcerias que simplesmente vão ter de ficar para trás e que já não nos ajudam a seguir em frente com estas megas transformações que estão a acontecer nas estruturas das nossas vidas. No dia 3 de abril, Mercúrio entra em carneiro. Ou seja, aqui uma oportunidade para clarificar a mente e focar. Graças a Deus, porque a energia do peixe tem sido qualquer coisa. Então, Mercúrio andou, e ainda está hoje aqui quando estou a gravar este episódio convosco, a navegar, a flutuar, sem rumo a dissolver-se. E a partir do momento em que ela entra em carneira, tipo, é isto, é o foco, é para onde eu quero ir. Portanto, isto vai-nos ajudar imenso até o dia 3 de Abril. Vão devagarinho convosco, deixem a vossa mente fluir, ouçam muita música, façam muita meditação, foquem-se na arte, em tudo aquilo que faça a vossa mente acalmar. É muito importante. No dia 11 de Abril vamos ter uma lua nova, em Carneiro. É um dia muito, muito interessante para termos conversas profundas, para questionar os processos de transformação pelos quais estamos a passar e para derrubar tudo aquilo que nos mantém afastados e tentarmos escrever e plantar sementinhas nesta direção. Eu depois irei publicar um pouco mais sobre esta lua nova. No dia 14 de Abril, Vênus... Vai entrar em Touro e irá ficar lá até dia 8 de maio. E Vênus aqui estar em casa, porque ele governa Touro, que é a energia da Mãe Terra. Portanto, preparem-se para terem assim uma vontade enorme de aproveitar os pequenos prazeres da vida. É isto que Vênus nos pede em Touro. Ok? Nos dias 15, 16 e 17 de abril, bem... As coisas vão aquecer um pouco também. Este mês tinha a ter algo assim diferente, não é? Então, cuidado para discussões e emoções que possam estar ao rubro. Existe um imenso potencial para formarmos alianças fantásticas, mas tem de existir um equilíbrio entre o modo como nós exercemos o nosso poder e até que ponto também damos parte desse poder ao outro e damos um bocadinho o braço a torcer, portanto tentar a distinguir na manipulação do poder e aquele momento no qual essa cedência do poder é pelo bem comum, é por algo maior, então é importante termos isto em atenção. Por último, Mercúrio e o Sol fazem a sua conjunção superior no dia do 6 de Abril, Há um foco, a uma determinação, a vontade de fazer planos para o futuro. É uma, é uma altura ideal para meditar sobre a nossa essência, a nossa voz interna, sobre como é que a podemos suçar ao mesmo tempo que mantemos harmonia. Sim? E quando eu falo destas conjunções superiores e inferiores, bem, conjunção superior fala sempre da consciência de algo que vem à consciência e a construção inferior fala de algo que é estar no inconsciente no nosso mundo interno então é importante eu também falar sobre, sobre isto e explicar-vos e assim de um modo muito breve oito uh, minutinhos acho que me portei bem estes são os trânsitos os quais podem ter mais atenção ao longo das próximas semanas voltem este episódio, sempre que sentirem, ao longo do mês, para refletirem, sigam as redes sociais, ah, o meu Instagram, porque eu vou colocando muita informação. Se não tiverem o vosso mapa natal, astral, e quiserem trabalhar com ele, há um site astro.com que vos pode ajudar. Se nunca fizeram o vosso mapa natal, astral e estão à procura de alguém, eu estou disponível, a minha agenda está aberta, estou a aceitar, tenho sessões mais curtas que também acabam por ser mais económicas e depois também tenho leituras mais profundas do mapa natal, tenho pessoas que até já fazem depois uh, consultas de follow-up comigo porque vamos trabalhando em conjunto com estas energias e acaba por ser muito interessante ver a evolução e o quanto a vida destas, destas pessoas estão a mudar, por isso entra em contacto comigo pelo meu site, pelo meu Instagram. Estou aqui para ajudar em qualquer coisa que precisas e espero que tenhas um equinócio muito bonito, que dessas boas-vindas a este novo ciclo, que, que sintas mesmo esta manifestação, esta fertilidade da natureza, não só no mundo lá fora, mas também dentro de ti. Eu sei que se estás a ouvir este episódio é porque algo está a mudar. Porque estás a despertar para a transformação imensa que estamos a viver. E neste momento, o meu desejo para ti é que consigas seguir o teu coração, a tua intuição, que consigas fazer ouvir a tua voz e que o equinócio te traga aqui um novo começo, que é simplesmente a continuação do anterior, mas com uma outra energia e um outro modo de estar. Fiquem bem, um beijinho enorme da vossa astra, Devi